0: Gálatas 5 y la vez pasada nos quedamos en versículo 6, que es muy importante ver eso para lo que viene, aquí dice versículo 6, Gálatas 5, versículo 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Entonces, o sea, no es ni eso ni el otro. Entonces, hay un peligro para nosotros, es decir, bueno, entonces voy a decir no al legalismo, pero entonces, ¿a qué le voy a decir sí? Entonces, como que es muy fácil correr lo que parece ser lo opuesto, que igual sigue siendo servidumbre, sigue produciendo malos frutos. Entonces, legalismo, libertinaje, entonces no es ni circuncisión ni incircuncisión, sino fe que obra por amor. Y este, entonces versículo 7 Vosotros corríais bien ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces muy importante para nosotros ver eso caería como baldo de agua fría Imagínate, dice Ay pues me llegó una carta del apóstol Pablo Y entonces lo está leyendo y dice Están muy mal, están muy equivocados Qué torpes son O sea imagínate estarías así Pensando que ahora sí ya mejoré, que ya me enderecé, que ahora sí voy haciendo las cosas mejor que antes Y dice, corrían bien y ahora ya no, ¿qué les pasó? Entonces, cuando juntamos eso, como Pablo usa eso en diferentes momentos eh, Cuando él está hablando, le dice a Timoteo He peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, el Señor me reserva una corona al final entonces, Pablo tenía como en su cabeza esa imagen de estar corriendo una carrera y tener que competir y concursar y llegar bien al final. Pero también a los filipenses, en Filipenses 3 dice, prosigo a la meta, que es una palabra compuesta entre varias palabras en griego, que es realmente estar corriendo sobre la raya. Y porque ellos igual trazaban los carriles para una carrera con cal. Entonces, trazando eso, establecía el carril de cada uno. Y tú tenías que correr en tu carril, por eso te fijabas en la raya, para no invadir el carril de otro y quedar descalificado. Entonces, al decirles a los gálatas, corrían bien, o sea, estaban en lo suyo, estaban en su carril, todo bien. Si yo estoy en mi carril y tú estás en tu carril, en una carrera, lo único que impide es nuestra, nuestro cansancio. Pero yo no te impido ni me impides. Entonces, realmente estoy corriendo contra mí mismo, no contra ti. Pero cuando empiezo a voltear, y hubo un caso en las olimpiadas... Que un corredor le iba como adelantado como tres metros. Que normalmente para finalizar es un segundo, milisegundo de diferencia entre oro, plata y bronce. Para en las Olimpiadas. O sea, porque son los mejores en el mundo. Entonces no hay gran diferencia. Pero este corredor iba con mucha ventaja. Y escucha pasos. A ver si conoces algo así. Vas bien. O sea, estás de ganar el oro y hacer hasta un nuevo récord mundial. Y escucha y se voltea, ¿quién le está ganando? Que no sabías, o sea, si tú escuchas, es el carril 7 y tú estás en el 6, o sea, ya sabes quién es, métele más gas, estás a 10 metros del listón, ya, métele todo lo que tú tienes en tres zancadas, ya estás, se voltea, pierde el ritmo y los dos le rebasan y él queda con el bronce que le tocaba el oro. Simplemente por voltearse a ver Entonces Pablo dice prosigo a la meta Hubo un caso que un político Entró en una carrera y, como, y, y no se fijó en que Si no sigues la ruta O sea marcan tus tiempos Y tu cumplimiento de la ruta Porque había un microchip en los tenis Y se hizo hasta un meme Y un escándalo y un refrán de, de, Simplemente hizo unos atajos Y quedó descalificado Ahora es mejor terminar el número 100, pero terminar, que, que ocupar trucos y atajos y quedar, quedarte como un refrán. <risa> eso no. Entonces, viéndolo así, entonces dice, corrían bien. Y luego hace la pregunta, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces, no correr bien es no obedecer la verdad. Entonces, lo que marca mi carril para correr bien, eso es la verdad. Esto es, o sea, entonces no, no, y fíjate que el carril de cada quien es el mismo ancho. No es que el otro Dios le dio como más espacio para correr y si se, se equivoca como que nunca sale de su carril. Porque donde piso la raya, estoy invadiendo tu carril y quedo descalificado. Entonces, fíjate bien dónde vas. Pero dice, ¿quién se estorbó? Estorbar aquí es... Hacer esto, empujones y, y como cachetadas o meter codo y meterme en tu espacio. ¿okay? ¿Qué nos estorbó para no obedecer la verdad? Abatir o, o desviarte, pero con empujones. Entonces, es difícil para nosotros porque queremos ser buena gente, queremos ser mansos y humildes, queremos ser bondadosos, queremos ser generosos en nuestra forma de tratar con la gente, pero alguien le atinó cuando dijo, es difícil desafiar a tus enemigos, a hacer frente, pero es más difícil desafiar o hacer frente a tus amigos, decir, estás mal, quítate me estás estorbando. O sea, imagina, o sea, como que decimos, ay, pero Jesús, que esto estuvo de malas ese día, cuando le dice a Pedro, quítate de mí, Satanás, me estorbas. ¿Cómo le estaba estorbando Pedro? Diciéndole que no fuera a Jerusalén a morir. Dice, solo estás viendo lo que le interesa al hombre y no lo que le interesa a Dios. Entonces, ver que Jesús no amaba a Pedro, pues murió por él. Entonces necesitamos ver eso es Qué difícil es Decir Eso es error Entonces ahí están los gálatas Muy sencillos Muy genuinos En su fe y todo eso Y vienen los judaizantes De decir Ay no No, 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 no. Y empiezan con hebreo Empiezan con esto Y citan tal En el Talmud Y en un Rabí Y todo eso Y, y entonces empiezan a tener Incertidumbre entonces empiezas a acomodar otra opinión que realmente contradice la verdad Lo que ya trazaron en CAL para la carrera, en la pista o en el estadio o lo que sea Lo que ya trazaron, eso es medido y justo, o sea, cada carril y no varía Es el ancho del carril en toda la vuelta que va a dar Y cuentan y por eso nunca te has preguntado por qué en una de esas carreras de estadio El punto inicial de cada uno es diferente para que corran el mismo, los mismos metros para terminar su carrera. ¿okay? Porque el listón es un punto fijo, el punto inicial es, depende de en qué carril estás. Pero ¿qué es lo que hacemos? Vemos al, al, al de aquí, de afuera, que realmente el, el carril 8 en, en, un, en una pista va a tener más metros, dar el diámetro que más al centro del, del círculo. Eso aprendí en escuela porque sí medio puse atención en matemáticas. O sea, es que es menos metros, entonces arranca aquí, el otro arranca más adelante. Pero tú podrías, como suele suceder con nosotros, decir, ¿por qué Dios le dio una ventaja? Entonces si empiezas a decir, yo quiero mejor correr en su carril. Y Pablo dice, dice, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás, que ellos van a ganar plata y bronce, pero yo voy ganando... Voy a correr bien Entonces empiezo a mirar alrededor Y decir que quizás otro tenga una ventaja Quizás sea diferente Porque tiene, tiene otro reglamento Otro señor quizás O sea, todo eso y ¡pum! Y ¡fum! Me rebasan Ahora, en eso no estoy compitiendo realmente contra ellos Estoy compitiendo con lo que no hay nada en mi carril Sino Jesús al final que me espera Entonces, ¿cómo voy a correr? Ahora, entonces ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Entonces, les estaban persuadiendo. Daban argumentos, daban razones y daban eh, anécdotas y, y demás. Entonces, tenemos que, que ver cómo es. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, aquí está diciendo, el que estorba, el que está haciendo esto, comper, comper, invadiendo tu carril para que no corras bien, o sea es una agresión, es un atentado contra tu fe Y contra tu seguridad y la certidumbre de tu esperanza Es un atentado, es una invasión Y este ya quedó descalificado Y te dejas descalificar por, por ser acomedido, por ser buena gente Entonces tenemos que reconocer error y decir esto es error Eso es equivocación, eso está mal ¿Dónde está el amor? Aquí está hablándote o sea, Dios es amor y Dios no puede decirme, Jaime, estás mal. Sí, claro que lo puede decir. Pero tú no puedes decir a alguien que tú le amas, sabes qué estás mal y te ofendes, ¿ok? Y hay una ofensa aquí más adelante que él, que él va a decir. Donde debe estar, si hay una ofensa, si alguien queda ofendido, la única ofensa donde tiene que quedar. Y eso nos instruye también. Pero entonces dice, y confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Ahora, perturba, turbar es hacer algo turbio como queda el agua cuando ya está turbia, oscura, lodo, quién sabe qué, sedimentos, entonces ya no se ve claro. Entonces eso es lo que Argumentos y anécdotas Y razones y demás Y hasta amenazas, insinuaciones Hacen el agua turbia Entonces el que os perturba Estorbó es una cosa El que, quién eso os estorbó O sea, hizo como abatiendo Empujando y se metió en, Entre lo que, donde tú estás Y donde tú tienes que llegar Cuidado con eso No, yo te ayudo no, yo venía bien Y no me estás ayudando Entonces tenemos que identificar eso Pero dice esta persuasión No procede de aquel que os llama Un poco de levadura leuda toda la masa Ahora la levadura Tiene un efecto Y el gluten que no es un veneno Mucha gente que tiene que seguir Según gluten free La razón es que el Trigo no es orgánico y hay un residuo de una hierbicida que ocupan Hazte un viaje al Bajío alguna vez y vas a ver unos trigales Que todo está verde y así como si hubieran pintado en medio está el trigo bien dorado O la avena bien dorada ¿Por qué? Porque echan una hierbicida y seca y saca mejor la cosecha O sea, todo el grano es útil Pero queda un residuo de esa sustancia que causa mucho daño. Entonces, mucha gente no es sensible al gluten, sino a los granos que traen gluten, pero traen el otro. Y dices, ¡Ah! sí, vamos a hacerlo viral. Eso no es nada nuevo, pero bueno. Pero vamos a decir, tú vas amasando harina y todo eso para hacer pan, y el amasar eso suelta el gluten, que no es veneno, acuérdate. Entonces, gluten. Suelta el gluten en la masa Y el gluten hace que, se, que la masa se estire más Por eso las tortillas no se estiran Se esponjan, pero no se estiran No tienen gluten Pero ¿por qué entonces tortillas de harina? Hmm. Entonces, Nunca te has preguntado ¿Por qué el maíz también? Luego algunos no pueden comer maíz ¿Nunca te has preguntado? No tiene gluten el maíz ¿Quién te estorbó? ¿Comías bien? <risa> ya todo te duele, todo te es prohibido ¿Qué onda? Entonces necesita, algo se interpuso Que no pertenece, que no va ahí Ok, dice, híjole, el pastor hasta es nutriólogo. No, nomás soy curioso, chismoso Y me meto en todo y pregunto ¿Por qué antes la gente comía trigo? ¿Por qué la civilización de Occidente, Europa y el, todo eso Se construyó sobre trigo Pero todo el mundo ya anda así con reumas, con dolor de estómago Eso no hace una civilización, papá Si el gluten fuera el culpable Es algo adicional que antes no había ¿Nunca te has preguntado por qué antes no pa pa padecía la gente de eso? Ok, entonces Es que comíamos tortilla y frijol y calabacita como gente debe Pero ahora ya ni maíz Ok, entonces piensa en eso Porque como es algo invisible No sabe diferente tu comida Ahora la levadura actúa En una forma invisible Porque lo que produce El efecto de esponjar la masa No es la levadura Sino el gas que la levadura produce Eso esponja y Por eso el pan tiene hoyitos Y el, la tortilla no Okay, se esponja, se infla la tortilla Pero no tiene poros Entonces la masa del pan se va estirando Y entonces en el horno ya queda fijo en eso Y tiene hoyitos el pan Entonces eso es el efecto de la levadura Pero realmente es invisible a tus ojos Tú puedes ver el polvito O la pasta que es levadura Pero realmente una sola planta de levadura No puedes ver Entonces produce gas Viviendo, no muriendo, viviendo, haciendo eso produce gas Por eso mi mamá, por ejemplo, éramos muy orgánicos en los 70 Entonces molía trigo orgánico en su molino de piedra O sea, o súper sea, formal Y con levadura salvaje, silvestre O sea, tenía un, un frasco grande como de esos para mayonesa Y ponía líquido miel de abeja orgánica, entonces todo eso así y, y, y un poco de harina, un poco de miel y un poco de agua y entonces y olía a la casa como no tienes idea cuando ya era el día de hacer pan porque ya había hecho mucha levadura. Tomaba una o dos tazas de eso, el pan sabía a tepache, la neta, ¿ok? Nunca había probado tepache, pero cuando lo probé entre pulca y tepache, así sabía el pan de trigo. Pero todo orgánico y muy nutritivo. Ahora, entonces, pero lo que tú ves, no es lo que, o sea, ¿cómo es? Y un poco de levadura leuda toda la masa. Mi mamá hacía pan para toda la semana, con cuánto, unos kilos así de trigo y así, que, o sea, hacía todo. Pero, ¿cómo era la cosa? Y... Dice, yo confío, este proceso que es invisible pero se nota el efecto Tú puedes tener la bola de masa, cuando yo he hecho pan, porque sigue la gran tradición Entonces cuando yo hago pan queda la bola así más o menos Y lo dejo en un tazón, cerámica, este, lo tapo con una servilleta y voy a hago otras cosas Ok, un rato Si tú te quedas nomás mirando esa bola de masa Vas a esperar mucho tiempo Y no puedes detectar Cómo se está inflando Tienes que irte y regresar Para ver que ya se infló Porque delante de tus ojos es tan lento el proceso Que no se nota Tienes que irte y regresar Y ya se nota la diferencia Que ya está así inflada la cosa Ahora sí, ponchalo, sácalo Y fórmalo en panes Y me invitas entonces el que os perturba aquí es ¿Quién está revolviendo esto y haciéndolo más turbio? Que no se ve claro, que no Cuando tú llegaste a Cristo, te quedó claro qué es, ¿Qué es el problema y quién es la solución? Y que no hay remedio ni esperanza en ti Te quedó claro Pero más adelante empiezas a como revivir una esperanza en ti Porque empiezas a cambiar y dices ah, Mira, estoy cambiando entonces, pero Dios está dejando que tú todavía abrigues una esperanza en ti Para que saque eso, porque sale al flote Tu confianza está en ti, tu esperanza está en ti Y eso nunca te ha servido y lo tenemos que quitar Pero hasta que no se note, no se puede igual extirpar Entonces, dice, el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea y yo hermanos, si aún predico la circuncisión ¿Por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz el Tropiezo es escándalo. Escándalo ahora, como si tu abuelita alguna vez decían No corran, están haciendo un escándalo Ok, tropiezo y escándalo se fueron como combinando en castellano Que un escándalo es un ruido pero el ruido de, de lo que hoy llamamos escándalo es el ruido producido por el tropiezo. Nunca has tropezado, o como dijeran los viejitos, no, y me trompecé. ¿Por qué trompezar? Porque me quedé hasta chato cuando me azoté en el piso. Entonces, Pero de esas que te caes así y que te sangolotea tus huesos, tus dientes, todos suenan así y, así, y todo el mundo viene corriendo. ¿Qué te pasó? Me caí. Y ahí estás, uh, o sea, te duele, te azotaste, te zangolonteaste, o sea, estás así que, ah, uh, pero sí hubo un, pácate, y caíste, ok, entonces, y hay un escándalo, si te dan por llorar a gritos, pues va a haber un escándalo por tu lloriqueo, ok, entonces, piensa en eso, dice, se quita el tropiezo de la cruz, caen, tropiezan, por la cruz ¿Por qué? Porque la cruz dice Que el ser humano No se puede salvar ni, ni el que es más bueno Y el que es más santo Y el más temeroso de Dios No se puede justificar ante Dios Y no se puede salvar Y hay un tropiezo Porque entonces El que los judaizantes No querían que se desvalidara Que se descontara O se quitara el valor De tanto esfuerzo Y cumplimiento Y devoción Toda su vida Y por generaciones Y claro o sea, ¿dónde está mi inversión? Pero tenemos que pensar. Volvamos al versículo 6. Llega una conclusión. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora tenemos que pensar. Después de primera reunión, alguien se acercó con una pregunta. Que está pasando una revolución de entender la palabra de Dios y le está cambiando toda la jugada. Entonces dice, entonces nuestras obras qué? Ok, si es por fe, digo, pero hágase porque convertimos nuestra fe en una obra más, que hay que tener mucha fe. Jesús dijo que si tienes fe como un grano de mostaza puedes mover esta montaña al mar. Entonces no se necesita mucha fe, sino hacerle caso al que habla, hacerle caso a Dios. No es mucha fe Pero convertimos nuestra fe en una obra más En una, un justificante más Que Dios entonces Pero hasta Pablo dice a los corintios Y si tuviera fe De modo que trasladase montañas Y no tengo amor Solo hago ruido ¿Qué? Solo hago escándalo Oh, pues entonces Pues entonces no tener fe Pero no, no pierdas la fe hermano Pero que entonces Pero tú ya estás haciendo un equivalente Entre creer y obrar Si tengo fe Es una obra, es algo que mueve Entonces energía Hay un desgaste de energía para mover Una montaña, entonces fe es una obra Ya en mi cabeza Ahora tenemos que entender eso mejor Entonces le puse como El ejemplo pero tienes que producir algo, tienes que producir fruto, digo, de acuerdo. Vamos con los talentos, la parábola de los talentos. Entonces un señor se fue a, a otro país y dejó a unos siervos que tenía a cargo de algo. A uno le dio 10 talentos y un talento no es poder tocar músico, música o cantar o pintar o algo así. Un talento era una medida, era mucha plata un talento Y dio 10 talentos a uno Y 5 talentos a otro Y un talento al tercero Ese es el cochinito ¿okay? El de un talento Pero aún así un talento era mucha plata Una medida muy buena de plata Y con un talento podías poner un negocio Podrías haber comprado dos bueyes y una yunta Y alquilarlos como si fuera un tractor a todos los campesinos Y ganar dinero y no trabajar podrías haberlo hecho con un talento de plata tienes muchas opciones y puedes hacer algo bueno entonces regresa y pide cuentas y el de 10 talentos ganó otros 10 bueno 100% utilidades buen negocio mejor que multiniveles entonces el de 5 talentos se ganó otros 5 no es mucho lo que tiene apenas ahora tiene 10 talentos pero igual 100% su utilidad, bien, costo-beneficio, excelente, todo es favorable El de un talento llega y dice Te conocí Aquí está tu talento, es uno nada más Lo que me diste aquí está, completito, ¿eh? no le falta nada Más huele a tierra, porque lo enterré Lo envolví en un trapo y lo enterré ¿Por qué? Porque te conocí, que eres hombre severo Que cosechas donde no siembras Y cobras donde no invertiste entonces lo cuidé, aquí está. Entonces dice el Señor, dice, ah, me conociste que cosecho donde no sembré y que cobro donde no invertí, pero no acepta la primera descriptiva, soy hombre severo. Ahora, libertad es muy importante en esto, a ninguno de los tres les dijo cómo lo hicieran. Le deja el criterio y las habilidades y las oportunidades que a cada uno le va a dar El de diez talentos va a poner una, una papelería el de cinco talentos se consigue una concesión y placas de taxi y, y entonces se pone a trabajar como taxista. El de un ta o sea, cada quien con lo que supo, lo que pudo y su criterio y su, su, sus, sus inclinaciones y todo eso. Pero el Señor no les dijo cómo lo trabajaran. Simplemente, trabajen esto hasta que yo venga. Entonces el tercero cuando dice te conocí está mintiendo, no le conoció. Y entonces él no acepta la acusación de que yo soy severo. Dios es santo, es justo, pero no es severo. Y esto es la muestra. Aquí estamos. Entonces tenemos que ponernos a pensar qué significa libertad. Tú decides ¿Qué harás? Esto es algo que no ganaste, no trabajaste para tener un talento o cinco o diez. No, no, esto no, no hiciste nada, no moviste nada, no te cansaste, no te arriesgaste. Aquí está. Ahora, ¿qué vas a hacer con lo que te di? Y vamos a seguir adelante entonces. Y yo, hermano, si aún predico la circun circuncisión, versículo 11... ¿Por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. El, la, la, la indignación, el escándalo que eso produce, el hacerte caer. O sea, te dejas así sembrado ¡Ah! y chato y con contusiones y demás. dices, ¡ah! Porque tenemos que toparnos con la verdad y nos confronta y nos desmenuza muchas veces. Entonces... Dice, pero entonces se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo está diciendo, si yo estoy diciendo que hay que vivir como los judíos, ¿por qué los judíos me quieren matar? Les, hasta, les estoy haciendo un favor. Entonces dice, no es cierto. Estoy diciendo a los gentiles que no tienen que vivir como judíos, sino que crean lo que Dios dijo, nada más. Y entonces hay un, hay un escándalo por eso. Ojalá se mutilasen, los que os perturban Versículo 13 per, Porque vosotros hermanos a la libertad Fuisteis llamados Entonces imagina los tres siervos de aquel señor Libertad Aquí hay diez talentos Ocúpalo, haz algo Cinco talentos, ocúpalo, haz algo Un talento, ocúpalo y haz algo Según tus, tus habilidades Tus oportunidades Tus inclinaciones, tu criterio Y, y demás, o sea, ocúpalo no, ni le dijo, entonces, 10 talentos, quiero otros 10, 5 talentos, quiero otros 5, un talento así. Entonces le dice, ah, ¿me conociste así? Al tercero, el cochinito. Ah, ¿me conociste? Que así soy, pues lo hubieras dado a los bancos, que por lo menos cuando vengo a interés, pero por la inflación ya un talento vale menos, compra menos. O sea, ni siquiera hiciste lo mínimo. O sea, no, no, o sea... Te lo di, era una oportunidad Y fíjate Se quedan con lo que ganaron Pero hasta eso ya se ocupan las iglesias Entonces hermanos, tenemos que sembrar Entonces mochate con mil pesos Eso es sembrar Entonces empiezan con equivalencias raras Pues quieres la bendición de Abraham, ¿no? A ver, checa esto Abraham tenía oro y plata, ¿verdad? De acuerdo Y mil camellos el camello es un animal bien grosero. ¿En serio tienes mil camellos? O sea, ¿qué, ¿para qué los quieres? ¿Y quién aquí sabe ordeñar cabras? ¿Para qué quieres dos mil cabras? ¿Y tus borregos? ¿Cómo vas a rasurar los borregos y trasquilar y todo eso? ¿Y dónde va ¿Y peinar y lavar la lana y todo? O sea, te van a llevar al baile porque no sabes ni negociar con ganado. O sea, no sabes, no quieres el trabajo. Pero quiero la bendición de Abraham ¿Y qué es? Es lo que yo quiera Eso es lo que dijo él de un talento Es lo que yo quiero Y como esto no me gustó Habría hecho lo mismo con diez talentos Que con uno Entonces no es que Dios le dio menos Sino él Su concepto de Dios No te conocí Aunque dice te conocí que eres así, así, así No, no te conocí Y le dice lo mismo Y yo tampoco te conocí a ti Esperaba otra respuesta Entonces tenemos que decir Bueno, entonces ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿Qué hago con lo que Él me ha dado? Si a libertad me ha llamado ¿Qué hago con esa libertad? ¿Qué harás? Vamos a ver unos ejemplos Pero primero Vamos a 1 Corintios Antes de Gálatas Está 1 y 2 a los Corintios 1 Corintios capítulo 1 Ahora los Corintios tenían un problema Al otro extremo Casi opuesto pero realmente opuesto, como un pasador para el cabello, si enderezas ese alambre, las dos puntas aquí están muy cerca. Dices, ah, y lo enderezas y es opuesto. Entonces tú ves legalismo aquí y libertinaje allá y tú puedes pensar que es lo opuesto. No, 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 nada más. Para hacerlo útil, el libertino y el legalista realmente andan en lo mismo. Andan en lo mismo. Cada quien está respondiendo a Dios. Por ejemplo, tú puedes leer con calma, lee eh, Isaías 58 y dice, es tal el ayuno que yo escogí, esto que ustedes ayunan para golpear con el puño cerrado. Ustedes ayunan nomás para hacer vanidades, ayunan para contienda y pleitos. Eso no es lo que yo escojo. O sea, ¿para quién ayunas cuando ayunas? ¿Okay? Entonces tú bien sabes que cuando te pones a dieta o te pongan a dieta, ¿para quién es? Es para ti, es para bajar tu colesterol, bajar de peso, este, sin gluten. ¿ok? Es para ti que te prohíben ciertos alimentos y ciertas cantidades. ¿ok? Tú ayunas, te pones, digo perdón, tú te pones a dieta para ti. Y un ayuno entonces cuando ayunas, ¿para quién es? Y Dios dice, eso no es para mí. En Cristo... Ni circuncisión, ni incircuncisión ¿okay? ni, ni ser gentil, ni ser judío Eso no, no te coloca, no te avanza, no te asegura nada Sino fe que obra por amor Entonces te acuerdas la parábola de los talentos ¿Quién tuvo fe obrando por amor? Número uno y número dos Número tres no Ni fe ni amor Entonces por ejemplo, vamos a decir a Alguien que necesita gluten free ¿okay? Es su cumpleaños y le vas a llevar un pastel Gluten free, ¿de acuerdo? Y si tiene que también evitar lácteos, entonces, pues para que, o sea, mejor ya lleves un pastel, porque ya le quitaron la harina, ya no es de tres leches, ya no tiene esto, ya no tiene el otro, pues llévale un poco de cartón y azúcar encima, ya. Pues, harina de coco, con, o sea, y de nieve, pues llévame mejor en lugar de helado, porque lácteos no, llévale una nieve de limón. Nieve de mandarina, pues llévale algo así, ¿por qué? Porque lo amas, quieres que pase bien, que disfrute eso sin malas consecuencias. Entonces dices, no, 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 porque eso es lo que me nació, es mi amor. Entonces cómete tu pastel con lácteos y con gluten, aunque te duela el cuerpo y estés muy mal, entonces cómete eso porque es mi amor por ti, así es que si no lo comes te lo meto con un palo. Entonces, luego así estamos, Señor, estoy ayunando y no me haces caso. Estoy sirviendo en la iglesia y sigo con problemas. Llego temprano a la iglesia y alabo a Dios con todas mis fuerzas y sigo con problemas. Entonces, cómetelo, aunque no te guste, Dios, porque es mi ofrenda de amor, ¿ok? Entonces, ¿cuánto de lo que tú y yo hacemos realmente nace no de amor, no de fe, sino de miedo? Y lo que hago, lo hago para mí. Aunque sea servir, aunque sea predicar, lo hago para mí, para lo que a mí me conviene. Entonces, cuidado con eso, porque a rato vamos a estar recibiendo una carta de Pablo que diga, corrías bien, ¿quién te estorbó? ¿Quién te empujó? ¿Quién te distrajo? ¿Quién te dio malas instrucciones y ya te desviaste? Ok, Primera Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios Es locura Entonces tú empiezas a decir simplemente ¿Cree en Jesucristo y serás salvo? Dicen, no O sea, si te toman en serio, para empezar Primero dicen, está loco Así hablan todos los cristianos Qué chistositos Por eso les decimos los Flans Porque son como Flanders en los Simpsons y todo eso Jiji. Entonces dices o sea, ya, ya te pusieron así el marco y la etiqueta y todo. Ay, porque no, como que va contra el sentido común la cruz. El mensaje de la cruz va en contra del sentido común. Nadie haría eso porque costo-beneficio no sale. Nadie lo haría. ¿Quién, como dice Romanos 5, quién muere por el injusto, por el impío? Si acaso alguien se atreve a morir por el bueno, quizás. O sea, yo por él sí, porque él es bueno y él va a dar buenas cosas al mundo. Pero ¿quién muere por un pecador que solo ha dado lástima y guerra toda su vida? ¿Y muero por él para que siga? No, <risa> que termine la plaga, ya. Entonces, y eso es lo que Dios hizo, murió por pecadores, por nosotros. ¿Y cómo va? ¿Cuál es su costo-beneficio? ¿Le hemos podido devolver la más mínima parte de lo que Él dio? No. Entonces, no hay, o sea, simplemente el sentido común aquí no está operando, es otro sentido. Entonces, piensa dice es locura para los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de dios pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos dónde está el sabio dónde está el escriba dónde está el disputador de este siglo o sea los abogados no ha enloquecido dios la sabiduría del mundo con qué con otra sabiduría con algo que va más allá del, del, del inicio del universo. Antes que Dios hiciera cielos y tierra, su naturaleza existía como santidad y amor. ¿Pero de qué sirve santidad si nadie te ve? ¿Te das cuenta cuánto de lo que hacemos es porque nos conviene? Pero Dios es santo no porque le conviene, sino porque así es Él. Dios ama no porque le conviene En gran parte podrías decir El mensaje de la cruz demuestra Que amar así no conviene Es de tontos Y así lo trataron cuando estaba crucificado Tonto Inútil Estúpido ¿Okay? y, dije, y más Cosas muy fuertes Es decir Alguien que está agonizando de por sí ya déjalo morir en paz. Entonces piensa, ¿cómo, pero ¿cómo es eso? Cuando, no, cuando tenemos libertad de decir lo que queremos decir, ¿qué decimos? Cuando tenemos libertad de hacer lo que queremos, ¿qué hacemos? Pues está escrito, esto es lo que yo voy a hacer con la sabiduría de este mundo. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, versículo 21, ya que en la sabiduría de Dios... El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y mira, Aristóteles, ahí estuvo. Sócrates, ahí estuvo. Buda, ahí estuvo. Cada quien se dan cuenta que psicología es una licenciatura, no es científico. Entonces tuvieron que inventar una facultad de ciencias sociales para, para darle como un como un barniz de ciencia a la psicología. Pero el título de psicólogo es licenciado. Ahora, ¿qué es una licenciatura? Alguien se va a enojar. ¿Qué hay de nuevo? Por lo menos ya te doy el punto que de detonador. Una licenciatura es un permiso oficial para opinar, para hacer propuestas. Por eso... Parte de tener tu titulación es una tesis. Una tesis es una propuesta que empiezas a demostrar y a argumentar y a defender para decir es verdad. Es una propuesta. Es una licenciatura. Puedes opinar. Si eres pasante, no tanto, pero te escuchamos. ¿okay? Pero un titulado ya en licenciatura ya tiene permiso oficial de opinar. Entonces, tú observas en psicología... Que simplemente en psicología freudiana Infinidad De versiones y subdivisiones De lo que es comportamiento de lo, O sea, cada, cada Ramo de psicología Y las aplicaciones igual De millones, o sea No termina, y fíjate Psicología es, depende de observar y observar y catalogar y observar y observar y preguntarse muchas cosas y comparar y cotejar y todo eso para, para defender tu propuesta. Pero checa, si la premisa básica, la premisa inicial está equivocada, por mucho que observes, la solución es regresar a tu premisa básica y cambiarla, corregir. Y no seguir defendiendo. Pero como ya tienes beca de gobierno para investigación o ya publicaste un libro sobre el tema, ni modo que digas, estuve equivocado. O sea, na, o sea necesitas mucho valor para decir, estuve mal. ¿Okay? Entonces, piensa en eso. O sea, es muy cansado ser ateo, la verdad, por dos razones. Uno, te enojas por la injusticia en el mundo y, pro, y procuras justicia, ¿ok? Pero si Dios no existe, no existe el bien y el mal, entonces no existe ni justicia ni injusticia, simplemente pasan cosas, me gusta, no me gusta, y hasta eso puede ser ge, programado genéticamente, y entonces come tu, tus frijoles y duérmete, ¿ya? Yeah. Entonces te, te indignas, te enojas y no tiene caso. Y otra cosa que es peor, Llega un momento de felicidad en tu vida Y si te sientes agradecido Y no tienes a, que, a quien agradecer <risa> Es como querer estornudar Y no Nomás te lloran los ojos Y dicen que ya Dios te está tocando No, Dios no existe Pero estás llorando ¿Qué onda? Es que quiero estornudar y no puedo Pues te doy tres o tres cachetadas y Se te va a quitar entonces necesito ver la sabiduría de este mundo ha llegado muy lejos y Platón llegó hasta la entrada de la cueva. En sus deducciones y su lógica estaba simplemente dijo nos falta información y esa información viene de fuera y los teólogos lo llamaron revelación. Necesitas que alguien que, te, que tenga esa información fuera de nuestro entorno Que entre a donde estamos Que nos pueda entender y hacerse entender con nosotros Y que nos diga lo que no podemos conseguir de información Entonces la luz venía a este mundo Dice en el prólogo de San Juan Eso es, entró de fuera adentro El prólogo de San Juan es filosofía muy profunda Aunque fue escrito por un pescador de Galilea que no es tampoco el pulso de la sabiduría en el mundo Entonces en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría ¿Qué estamos diciendo con eso? Que si no tienes la inteligencia para escuchar algo y convertir eso en una idea Y caminar y vivir sobre esa idea Si no tienes suficiente imaginación estás perdido si de sabiduría dependiera el poder ser salvo, el poder sal salir de la cueva con Platón y él en la puerta esperando, pero es que si va a entrar, si existe una verdad que da por fin completo sentido y razón a todo lo que observamos, está fuera de la cueva y él se dio cuenta que la cueva no era todo, pero hasta ahí pudo llegar Aristóteles igual Sócrates igual Buda igual Hasta donde pudieron deducir Y observar hasta ahí llegan ¿OK? Pero ninguno de ellos regresa De fuera a decir Salí, regresé Y esto es lo que vi Y esto es lo que escuché Y el, la, el mensaje de la cruz La palabra de la cruz Es que hay alguien que murió Y regresó y nos confirma Todo lo que esperamos y anhelamos Nos lo confirma Y quedó corroborado ya por eso él es llamado el testigo fiel en Apocalipsis. Piensa lo que esto significa. Entonces, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y suceden cosas bien chistosas. Por la predicación, el anuncio de la palabra de la cruz. Que Jesús fue crucificado, entregado por mis transgresiones y, y resucitado para mi justificación. Y tengo que aceptar muchas premisas con eso. Que soy pecador, que Dios no. Que Dios no me hizo pecador y me quiere salvar. Que Dios no, no le gusta como soy. Pero aquí está, entró, interrumpió, intervino. Me gusta no me gusta, pero qué voy a hacer con lo que he recibido, con lo que Él me da. Y seguimos, dice, pues, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, escandalón. ¿okay? Hay un tropiezo en la cruz para ellos y para los gentiles locura. Porque simplemente Jesús viene y dice Deja que yo escriba mi nombre en tu frente Y tú ya sales de la cueva ¿Cómo? O sea parece de kinder eso Entonces siempre que oigo quejas De filosofía contra el cristiano Es que parece de niños Entonces azota y agrede su orgullo Su sabiduría Y azota y agrede al judío Sus obras, su legalismo y dónde estamos Y dices no pues ni, ni allá ni acá Mejor así Más para los llamados Así judíos como griegos No importa No vale ni la circuncisión Ni la incircuncisión Sino fe que obra por amor entonces para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios es el poder y es la sabiduría da sentido a todo y no solo hay no te deja ahí donde estás no te deja ahí ahora pensamos en tres ejemplos lo puedes leer con más calma Anótalo en Marcos capítulo 10 Ves la historia de Bartimeo Y Bartimeo era un ciego que pedía limosna en la entrada o la salida de Jericó Y Jesús va saliendo de Jericó rumbo a Jerusalén para ser crucificado en unos días más Y con él una multitud porque era, se acercaba la fiesta de la Pascua Y muchos hacían procesiones para llegar a Jerusalén a tiempo para la Pascua entonces con él la multitud y hay mucho ruido y hay mucha bulla hay muchas voces entonces ¿cuántas veces habrá pasado por la puerta de Jericó Jesús? ¿cuántas veces? yendo y viniendo era el camino a seguir de este niño entonces ¿cuántas veces y cuántos años estaba ahí de limosnero Bartimeo? pero ese día fue diferente y él dice ¿qué, ¿por qué tanto ruido? Algo hay diferente en el ruido Ruido de procesiones y peregrinos siempre hay Ruido, celebración de esto Multitudes, motines y demás Todo lo he escuchado No lo he visto pero lo he escuchado ¿Quién es? Jesús de Nazaret Y empieza a gritar Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Y lo quieren callar Y Jesús escucha el grito Se detiene Tráiganlo ¿Qué quieres que yo te haga? Quiero recobrar mi vista Jesús lo sana y dejando todo dice que no era gran cosa lo que él dejó dejó su capa cuando lo llamaron dejando todo lo siguió Jesús le devolvió su vida ahora Bartimeo ¿qué vas a hacer? pues es que entre Infinity Wars y ahora Endgame de Avengers pues primero voy al cine y luego te sigo es que no, pues es que ya van a, van a recuperar a todos, Spider-Man y todo O sea, ¿qué vas a hacer ahora que te devolví tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu libertad? Otro ejemplo, lo puedes anotar en Juan capítulo 8, la mujer adúltera y la traen ante Jesús dice La ley dice que la tenemos que apedrear ¿Tú qué dices? Ahora esperando que Jesús dice No, 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 la ley no importa Jesús cita la ley El que esté sin pecados o sea, El que no esté involucrado en ese pecado Puede acusarla y tirar la primera piedra Que tenías que te Los testigos eran los que ejecutaban al criminal Adelante, hagan lo que la ley dice y no pueden, entonces van yendo uno por uno y al final Jesús dice, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le podían acusar, pero no le podían condenar, no era que no era de condenar, ella no discutía eso, aceptaba ser culpable y digna de muerte, ¿ok? Aceptaba, ¡no, no es cierto!, Nomás iba a preguntar, no, 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 Dútera la, la sorprendimos. Y no lo discute. Ninguno te condenó. Todos te acusaron, pero ninguno te condenó, ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Y dices, mira Jesús, o sea, el pecado ya no le importa, no, porque Él fue a la cruz. Por eso Él puede decir, ni yo te condeno, porque el Padre me va a condenar a mí, por lo que a ti te sorprendieron. Eso es muy fuerte. Ni yo te condeno, vete. ¿Y qué? No peques más. Ahora, mujer, ¿qué vas a hacer? Hace diez minutos ibas a morir. Ibas a estar muerta en este momento si hubieran seguido con su plan. Estarías muerta y yo tendría que haber tirado piedras también. Porque yo sé que es verdad. Yo tengo que ser testigo contra ti. Entonces, ¿qué haces con esta libertad, mujer? Vete. No peques más. ¿Te acuerdas de los talentos? El Señor que les encomendó los talentos, esas canida, cantidades de plata, no les dijo cómo lo hicieran, ni cuándo venía. Simplemente, haz algo con esto. Son miles de oportunidades en esa encomienda. Pero, ¿cuánto de lo que tú haces realmente es generado por miedo y no por amor? Teniendo miles de oportunidades, haces así. Y, no, y te quedas paralizado por no intentar nada Porque puede salir mal Entonces por eso muchos dicen Porque ya vieron que la religión es complicada Entonces no es una religión, es una relación Digo no, peor Los siervos tenían una relación con su Señor Okay? Que personalmente les pediría cuentas Por eso yo te conocí que eres hombre severo Entonces una relación es más complicada que una religión si, te quieres, si quieres estar en algo más sencillo y menos complicado Busca ser religioso De lo que sea, pero ser religioso Si buscas una relación con Dios Eso es complicada Pero es infinitamente mejor ¿Por qué? Porque es vida Es vida eterna pero es complicada Tienes que conocer Al que te hizo libre Entonces vamos otra vez Gálatas 5 Y otra vez lo que dice Versículo 13 5.13 Dice, hasta ojalá se mutilasen los que os perturban. O sea, nomás están revolviendo la cosa, no dan claridad, no dan sentido, no dan dirección, no dan garantías. Más quieren que seas tú como ellos. Entonces te pueden estar hablando de palabra de fe y de confesión positiva y de afirmar y la, la herencia de Abraham y tienes que entrar en la tierra prometida. Es fea, la tierra prometida es un desierto. Pero la promesa es hermosa. O sea, mejor te quedas en Egipto. La neta, la vida era mejor en Egipto. Bueno, eran esclavos, pero era, al menos tenían de dónde comer. Entonces, ¿por qué? O sea, citan eso y entonces, si tú tienes un problema de salud, si tú tienes un problema de finanzas, entonces hay pecado en tu vida o falta de fe. Condenación. Y Jesús dice, ni yo te condeno. ¿Qué vas a hacer con esta libertad? Ni yo te condeno. Te devolví tu vida, ¿qué vas a hacer con esa libertad? ¿Qué escoges hacer? ¿Qué comes? ¿Dónde andas? ¿Qué ves? ¿Con quién andas? Ya con esta vida que te devolví, ¿qué vas a hacer? Es una buena pregunta. Entonces, por eso pregunto muchas veces, ¿tienes algo más importante que hacer? Versículo 13, Gálatas 5.13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Qué dice en 1 Corintios? Más para los llamados, así judíos como griegos, y solo hay dos, gentiles o, o judíos. Y los judíos no pudieron, no entendieron la encomienda, y Dios les dio en abundancia y no supieron qué hacer con las promesas. Y construyeron una religión, y luego crucificaron al que les abría la puerta. Okay. Muy importante entender eso Pero para los llamados así judíos como gentiles Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios Entonces a libertad fuisteis llamados Solamente que no uséis la libertad como ocasión Ocasión aquí es como punto de partida El primer paso saliendo de tu carril Corriendo bien el primer paso falso El primer paso equivocado Es el primer paso de un tropiezo ¿Nunca te has caído así como dije? O sea, simplemente aquí pisaste mal Y eran los demás ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Has visto en YouTube y esos lugares Donde están trayendo el pastel de cumpleaños Y todas las velas una que con, que, que, que con no, quién sabe qué estaba en el cabello de fijador y se prende, y otros que están con globos llenos de helio, entonces las velas, y, pff, y, o sea, y, ja, 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 y nos reímos hasta que nos suceda. Okay, entonces, piensa lo que es, o sea, ay, ¿qué vas a hacer? El primer paso, si nada más no hubiera hecho esto. Si no hubiera aceptado la invitación Si no hubiera ido a esa fiesta Si no hubiera andado con ese muchacho Si no, si no, si no Pero ya qué, papá, ya, ya pasó Entonces que no, o sea teniendo libertad Este no es el paso a tomar, este no Que no uséis la libertad como ocasión para la carne Sino servíos por amor los unos a los otros Es fe que obra por amor Entonces piensa la mujer adúltera, vete y no peques más. ¿Qué vas a hacer? Ibas a morir hace 10 minutos. Ahora, ¿qué vas a hacer? Tus planes cambiaron. Tienes un día de mañana y tienes pasado mañana. ¿Qué vas a hacer? ¿Volver a vivir lo que te trajo aquí? No. ¿Qué vas a hacer, Bartimeo? Ahora que puedes ver, pues te voy a seguir. No tengo algo más importante que hacer Mi vida no tenía un plan no Nomás era de un día para otro No morir de hambre Sobrevivir, sobrevivir Entonces por ahora ya tienes Todas las opciones abiertas ¿Qué vas a hacer? Otro ejemplo Puedes anotar Juan capítulo 11 El caso de Lázaro Ya cuatro días muerto En, una, en un sepulcro Que es una cueva abierta Entonces Quiten la piedra y Marta dice no, ya huele Es de cuatro días No No hay remedio Y si quieres llorar Mejor llora aquí con nosotros Porque adentro no vas a soportar Entonces dice Lázaro ven fuera Y Lázaro se resucita Y viene saliendo Y siempre he preguntado ¿Cómo salió? Porque lo tenían envuelto en lienzos Que eran más o menos de este ancho Entonces ¿Cómo sale? Así Lázaro y sacando una mano para abrir la, la envoltura y así y, y un ojo y como momia y toda la gente sí o sea todos pero cuando él despierta lo último que él se acuerda era el delirio de una fiebre quizás y abre sus ojos y no puede ver y está en un lugar oscuro pero que hay luz entrando como la cueva de Platón okay, y hay una luz no puedo moverme no, así puff, Se azota en el piso Porque estaría sobre piedra o algo así puff, Y ahora sí Se va levantando y como puede Pero ¿qué es lo que Jesús dice Ok Lázaro entonces ya no comas Cóctel de camarón ¿Ves cómo te fue? No dice desatarle O sea quítenle la envoltura Que olía a un cadáver en descomposición ¡Qué horror oliendo su propia muerte. Lázaro, quítale eso. Déjenle andar suelto, a ver qué va a hacer Lázaro. Próximo capítulo en Juan 12. Lo ves sentado en la mesa en su casa. Marta le hizo una comida, tenían, o sea, no tenían planes. Para convivir con Lázaro porque había muerto Lázaro no tenía planes de hacer algo Seis días antes de la muerte de Jesús Están en su casa en Betania comiendo juntos Y Marta está sirviendo porque es lo que sabe hacer Y María sabe poner atención y meditar en lo que Jesús dice Y ella trae el perfume de nardo en un alabastro Lo rompe y es un derroche, es un desperdicio Es mucho ungüento perfumado para lo que es Pero ella sabe, me quedan seis días mi, eso va, puede ser mi última oportunidad Porque yo la escuché decir Vamos a Jerusalén Y me van a crucificar Y al tercer día resucitaré Entonces ella está clavada en esto Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Ok, ¿qué vas a hacer con tu libertad? están en mi casa, aquí lo puedo hacer Va a un gabinete, saca el alabastro ¡pum! Y lo empieza a derramar sobre Jesús Ay, pero es excesivo, sí Pero es mi Decisión. Es mi libertad Hacer lo que quiero Hacer lo que puedo ¿Qué vas a hacer María? ¿Qué vas a hacer Marta? ¿Qué vas a hacer Lázaro? ¿Qué vas a hacer Bartimeo? ¿Qué vas a hacer? Ya, ya puedes tú Las opciones están abiertas ¿Qué vas a hacer con tu libertad? Entonces otra vez Gálatas 5 13. Porque vosotros hermanos a la libertad Fuisteis llamados Solamente que no uséis la libertad Como ocasión para la carne Sino servíos por amor los unos a los otros Fe que obra por amor Puedes Para estar en semilla no tienes que tomar un discipulado No te hace mejor ciudadano En la iglesia Te conviene pero no es obligatorio No tienes que servir a alguno su identidad En otra iglesia donde se, Si no estás sirviendo te escupen No fíjate no te vamos a escupir de por sí porque nos gusta escupir, pero pues, no hay represalias. Pero, o sea, realmente, no, no. Tus opciones están abiertas. ¿Qué vas a hacer con la libertad que tienes? Si, o sea, nunca van, bueno, quizás, pero pues, espero que muy pocas veces. Si no alzas tus manos, estás en rebelión. Te dicen cosas. cosas. Si no ofrendas así, estás en incredulidad y ahí están. Bueno, ahí estuvo que van a expulsar a mis hijos porque no puedo pagar la colegiatura, pero si no me quedo bien con Dios, me estoy ahorcando ahora sí. Entonces otra vez, ¿cuánto de, si voy a ayunar porque están declarando ayuno en la iglesia, pero yo soy diabético? ¿Estás libre? ¿No ayunes? Es que si yo no como, me pongo bien irritable y le grito a todo el mundo, come. Por favor Y sálvanos de, de las represalias de tu no comer ¿OK? Entonces piensa en eso ¿Estás libre? ¿Qué vas a hacer con esa libertad? ¿Qué vas a hacer con las opciones abiertas? Entonces Bartimeo está en el camino a Jerusalén con Jesús No tiene algo más importante que hacer María está derramando perfume Lázaro está Imagínate cómo le supo la comida como los colores, como las voces de sus hermanas riéndose. O sea, todo esto, Jesús haciendo bromas en la mesa, todo esto pasando, y Lázaro así, no creía estar aquí hoy. Piensa, ¿cómo vivirías? ¿Cómo verías lo que te pasa? ¿Cómo verías tus decisiones? ¿Qué hago? ¿Esto o el otro? Si sabías... Que hace dos días no tenías esperanza de vida Ibas a morir ¿Cómo estarías hoy pensando? ¿Cómo te sabe vivir? ¿Cómo te sabe venir a alabar a Dios? ¿Cómo te sabe el, el leer tu Biblia? Bartimeo, que era ciego Saborea eso Ahora, ¿cómo lo convidas? ¿Cómo, lo, ¿Cómo empiezas a invitar a otro a disfrutar lo que tanto disfrutas? ¿Te das cuenta que todo cambia de color y sabor cuando vives en la gracia? Y ya son miles de oportunidades en lugar de tres o cuatro tareas muy difíciles. Son miles de oportunidades. Te dio cinco talentos, te dio diez, te dio uno. ¿Cómo lo vas a trabajar? ¿Cómo lo vas a hacer? Que, que, pues voy a invertir en una nueva banda cristiana A ver si venden discos Y de ahí traigo la regalía Digo, ok, hay mucha competencia Pero adelante Es tu decisión ¿Qué vas a hacer con la libertad que te ha dado? Pero entonces Yo conozco a exalcohólicos Y ellos dicen, no Pasé muchos años en neblina En lagunas Que no me olvido De no estar con mi familia Ahora cada día es un regalo y lo vivo bien ¿qué vas a hacer con la libertad? vamos a ponernos de pie por favor nuestro Dios y Padre te damos gracias gracias por tu palabra porque ella nos avisa nos advierte, nos instruye, nos consuela y nos hace voltear a ver la luz y nos hace escucharte y entender por fin lo que sospechábamos, aún en nuestro peor momento de desesperación o incredulidad, aún así sospechábamos que sí hay una verdad que cambiará totalmente el sentido. Y aquí estás. Y te damos gracias, Señor. Y si nos has hecho libres y nos llamas a libertad, ¿qué vamos a hacer? Danos unos tips danos una sugerencia señor tu palabra dice que no amemos al mundo que no codiciemos que dejemos la ira y el enojo y la contienda y la maledicencia que dejemos ídolos y drogas que dejemos de estar en partidos y discusiones y nos dices que esto no eso es para ti gluten y no lo vamos a poder regalar pero nos has dicho lo que te agrada Lo que te encanta Lo que te gusta Entonces fe que obra por amor Señor Vamos a aprovechar miles de oportunidades Y maneras Y en tu multiforme gracia Que ha obrado en nuestra vida Cada quien entiende Y cada quien puede De un modo diferente Pero todos aquí te amamos y Muéstranos Señor dónde están esas miles de oportunidades Para mostrarte el amor que te tenemos en formas válidas y significativas para ti enséñanos eso y te lo pedimos en el nombre de jesús Amén.